دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک در کنار معرفی کتابهایی که در چارچوب نظری زروان نوشته شدند تلاش میکنیم بحثهایی رو مطرح کنیم درباره دغدغه هایی که بسیاری از شما ممکنه داشته باشید و در جستجوی رسیدن به پاسخی نو متفاوت و تعمل برانگیز برای اونها باشید. در هفدهمین بخش از زوربان نسک و در ادامه موضوعی که در برنامه گذشته آغاز کردیم یعنی تاریخ تمدن ایران باز هم میخواییم درباره کتاب کوروش رهایی بخش صحبت کنیم. در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی پایگزار دیدگاه زوربان و نویسنده کتاب قصد داریم بیشتر بر شخصیت کوروش و ویژگی های منحصر به فرد او تمرکز کنیم. ویژگی ها و صفاتی که نتایج روشن و انکارناپذیری در تاریخ جهان داشته و هنوز هم داره. آقای دکتر، کتاب کوروش رهایی بخش اولین کتاب شما از مجموعه تاریخ تمدن ایرانه. در صورتی که یقیناً تاریخ ایران بسیار پیشتر از دوران کوروش آغاز شده. آیا انتخاب این موضوع برای شروع چنین پژوهش هایی دلیل خاصی داشته؟ خب واقعیتش اینه که تاریخ کشور ایران، تاریخ این واحد سیاسی که قلمرو ایران زمین رو یک پارچه میکنه با کوروش شروع میشه. خود تاریخ ایران از اواخر 1004 پیش از میلاد آغاز میشه. ایران به عنوان یک تمدن، کهن‌ترین تمدن کره زمینه و اولین نقطه‌ای که در واقع شهرنشینی و خط و نویسایی و اینها به وجود میاد قلمرو ایران زمینه و بنابراین تاریخ در ایران زمین بسیار کهن 5000 خورده سال قدمتشه 5200 سال در واقع ما تاریخ داریم توی این سرزمین مونتا تاریخ واحد سیاسی که امروز ما بهش میگیم ایران یعنی نه تنها این کشور کوچک گربسانی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم بلکه اون ببر بزرگتری که تجزیه شده الان حدود 30 تا کشور استعمار و نو استعمار از توش درآورده تاریخ این واحد با کوروش شروع میشه بنابراین توی کتابای تاریخ تمدن ایرانی هرچند من جلد اولش رو در واقع با کوروش شروع کردم ولی در واقع این به تعبیری میشه گفت جلد اول نیست اولین کتابیه که توی این مجموعه تاریخ ایران رو مورد توجه قرار میده واقعیتش اینه که برای نگارش کامل تاریخ تمدن ایرانی جلدهای پیشینش رو هم باید نوشت که راستشو بخواین آره یه یادداشتایی در مورد شم کردم مونتا خب تاریخ ایران پیشا کوروش خودش 2500-600 ساله یعنی به اندازه فاصله ما تا کوروش از کوروش تا شروع تمدن ایرانی زمان گذشته مونتا در مورد اونم حالا مقاله و نوشتار منتشر شده نسبتا زیاد دارم و باید اینا رو آره جمع کرد و به صورت یک مجموعه کتاب هایی در آورد که میشه جلت های پیشین مجموعه تاریخ تمدن ایرانی و قبل از کتاب کوروش رهایی بخش قرار میگیره. منتها دلیل اینکه خب انتشار این مجموعه با کتاب کوروش شروع شد این بود که هویت ایرانی که ما امروز میشناسیم با کوروش شروع میشه. اگر شما بخواید برای علاقمندان به تاریخ درباره یک شخصیت بزرگ و تاثیرگذار تاریخی مثل کوروش صحبت کنید، اولا دلایل انتخاب کوروش چیه؟ و دیگر اینکه از نظر شما چه تفاوت‌هایی بین کوروش و شخصیت‌های شبیه به او مایه تمایز و تشخص و ارزشمندی شخصیت کوروش میشه؟ 
چند دلیل داره یکیش اینه که کوروش به عنوان یک شخص یک سنگ بنایی است در تاریخ در واقع ما توی تاریخ جهان باستان یعنی تاریخ تمدن تا پیش از کوروش که در واقع میشه تاریخ حوزه تمدن ایرانی و مصری چون قبلش ما یه نشانه های خیلی کوچکی از چین و اروپا هم داریم ولی خیلی اینا تاریخمند نیستن هنوز توی این دو تا حوزه ما شخصیت هایی داریم که تاریخ ساز بودن یعنی من هایی که نهادهای جدید به وجود آوردن مثال بزنم براتون مثلا رامسس دوم توی مصر یه شخصیت تاریخ ساز قطعاً منتها در این حال مخرب تاریخ هم است یعنی رامسس دوم اتفاقا همون کسیه که نمیدونم میدونید یا نه مدت خیلی طولانی سلطنت میکنه خیلی اثر ازش به جا مونده یعنی تعداد خیلی زیادی مجسمه و کتیبه و این ازش مونده منتها بخش عمده این مجسمه ها مال فرعون های پیشین بوده یعنی مجسمه ها و آثار پیشینیان رو میتراشیده شناسنامش رو و امضاش رو و به خودش منصوب میکرده اونها رو توی حتی قلم رو ایران زمین هم داریم تو قلم رو ایران زمین مثلا چه میدونم شخصیتی مثل سناخریب شاه آشور این بیشک شخصیت خیلی مهمیه در تاریخ منتها خب بیشتر به خاطر ویرانگری هاش به خاطر اینکه بابل رو با خاک یکسان میکنه به خاطر توهینی که به معابد مختلف میکنه اسمش توی تاریخ مونده فرعونای مصر هم تقریبا همشون همینطورین یعنی بجز آخناتون اون فرعونی یک تا پرست که اونم یه شخصیت خیلی جالب تاثیرگذاری در تاریخ به جز اون بیشتر فرعون های مصر به خاطر تاخت و تاس هاشون و قارت سرزمین های دیگه و کشتار هایی که کردن اهمیت دارن سنوسرت سوم یکی از فرعون های مصر که من علاقم دارم به زندگی نامش یه نمونه بارز و شخصیت خیلی ویژه خیلی تشخصی یافته است خیلی متفاوت با دیگران من خب بسیار این شخصیت ویرانگر و وحشی به معنی دقیقه کلمه یعنی در مناطق جنوبی منطقه نوبه و اتیوپی و اینا اصلا کشتارهای عجیب و غریب میکنه بنابراین ما در تاریخ پیشاکوروشی هم شخصیت های بزرگ تاریخی داشتیم که سیر تاریخ رو تغییر بدن نهادها رو دستکاری کنند منطقه واقعیتش اینه که کوروش هم به لازم مقیاس اصلا قابل مقایسه نیست با دیگران با پیشینیانش و با پسینیانش هم به لحاظ عمق یعنی هم دامنی کاری که انجام داده شدت تأثیری که گذاشته خیلی بیشتر از دیگرانه هم اصلا شکل این تاثیر محتوای این دگرگونی که ایجاد کرده کلا متفاوت با پیشینیانش و پسینیانش هم به ندرت به او رسیدن و اونایی که رسیدن جالبه که اونایی که نزدیکن به کوروش توی تاثیرگذاری بر نهادها به این شکل ایرانی ان تقریبا همشون یعنی تا حدود 400 سال پیش ما در حوزه تمدن چینی و اروپایی شخصیتایی مثل مثلا انوشیرو دادگر مثل شاپور دوم مثل ارشک مثل اردشیر بابکان مثل اینا تقریبا میشه گفت نداریم شخصیت هایی که تقریبا ویرانی نداشتن ولی سازندگی خیلی داشتن کوروش این چنینه کوروش یک شخصیت تاریخی است که یک منی است که نهادها رو دگرگون میکنه و منی است که بدون ویران کردن نهادها رو دگرگون میکنه با ساختن نهادها رو دگرگون میکنه و این خیلی چیز نادری است در تاریخ در تاریخ اونایی که نهادهای جدید سیس میکردن همه معمولا قاعدهش اینه که ویرانگران بزرگی هستن و معمولا آنچه که ویران میکنن مهمتر و چشمگیرتر از آن چیزیه که میسازن از سزار بگیرید تا هانیبال بگیرید بیاید تا چنگیز بیاید تا اسکندر این شخصیت هایی که مشهورن و نام دارن تو خود ایران هم همینطوره خیلی هاشون تیمور اینها بیشتر به خاطر ویران کردن اهمیت دارن تا ساختن کوروش کاملا واژگون است یعنی تقریبا هیچ چیزی رو ویران نمیکنه 
مگن که بهترش رو همونجا بسازه و این خیلی شگفت انگیزه و خیلی کم ویرانی تقریبا ویرانی نداره اصلا این آدمی خیلی عجیبه توی تاریخ یعنی آدمی که بالاخره جهانگشا بوده میرفته میجنگیده و در همون دوران همون قلمروی که رفته فتح کرده هم شکوفا و آباده هم مردمش هوادارشن مردمی که در واقع فتح شدن این مردمی که دارم میگم مثلا یونانیان اصلا به شدت هوادار کوروشن فدایی کوروشن در واقع تو ادبیات قدیمشون ببینید بابلی ها به شدت هوادار کوروشن بابلی ها جشن بزرگ آکیتو رو بلافاصله بعد از اینکه کوروش بابل رو میگیره جشن بزرگشون رو برای نوروز برگزار نمیکنن چون مادر کوروش فوت کرده بود یعنی در عزاداری او سهیم میشن و میدونیم که اصراری در این مورد نبوده یعنی کوروش اتفاقا با شار اینکه من مراسمو برگزار میکنم رفته بوده بابل و اینکه سال بعدش مردم خودشون این مراسمو برگزار نکنن برای بزرگداشت کوروش خیلی معنی داره دیگه نمونای اینطوری خیلی داریم و این خب خیلی شگفت انگیزه بنابراین اگر ما بخوایم توی تاریخ یک من برجسته رو جدا کنیم و مثلا تحلیل جامعه شناسی تاریخی کنیم روش قطعا کوروش بهترین گزینه است از نظر شما بزرگترین رمز موفقیت کوروش برای عملی کردن ایده‌ای که باعث شکلگیری حکومت یک پارچه و قدرتمند و سرزمینی بزرگ و متحد شده چی بوده؟ آیا میشه گفت ویژگی‌های شخصیتی و خط مشی فردی کوروش مهمترین دلیل این امر بوده؟ این سال مهمیه که چطور این کارو کرد ببین اینطوری بگم خدمتتون که ما دو تا رویکرد کلی داریم در این مورد یه رویکرد میگه که رویکرد کلاسیک یعنی رویکردی که از قدیم گفته میشده حالا یونانی ها از یه طرفی مثل مثلا کوروپدیا گزنوفون نوشته همچین نظریه ای توشه از اون طرف تو روایت های خود ایرانی همچین چیزی میبینیم اینا رو موقعی که میخونیم میبینیم که یک نظریه نظریه مردان بزرگ تاریخه این دیدگاهیه که آل ها بهش میگن تاریخ نگاری سزار کایزر گشیشته بهش میگن یعنی تاریخ نگاری مبتنی بر شخصیت های بزرگی که اثرگذار بودن به عبارت دیگه یک نظریه میگه که زندگی نامی افراد گاهی وقتا چندان نیرومند و سنگین و وزینه که سیر تاریخ رو دگرگون میکنه خب این نظریه در واقع کایزر گشیشته یه مقداری رومانتیکه یعنی یه مقداری توی اروپا که شکل گرفت چارچوب چارچوب به رومانتیک مبتنی بر ظهور قهرمانانیست که تاریخ در اونها تجلی پیدا میکنه حالا ناپلئون نمونه مشهورشه بعد تعمین پیدا میکنه به سای امپراتوران قدیم روم به ویژه سزار و اصلا این اسم کایزر گشیشته تیکه اولش یعنی تاریخ نگاری به سزاری در واقع این یه نگاهه این نگاه به ما میگه که حالا البته مدلی که در ایران بوده طبعا رومانتیک یا مدرن نبوده ولی میگفته که افراد تاریخ رو میسازن و این افراد به خاطر ویژگی شخصیتی این کار رو میکنن و خب ما به خاطر اینکه ایران زمین تمدن نیست که منها رو به رسمیت میشمرده و ویژگی های فردی رو محترم علم داد میکرده این نگرش کلا در ایران نگرش رایجی است و چه میدونم ما مثلا میگیم زبان پارسی چرا اینطوری باقیمون چون فردوسی چون یه شخصیتی این کار کرد چرا مثلا دین اسلام چرا توسعه پیدا کرد همه دنیا رو گرفت به خاطر خود پیامبر اسلام خود حضرت محمد یعنی ما روی اشخاص معمولا تاکید میکنیم 
خب این شخص ها تا حدودی هم درسته این نظریه ولی توی ایران میخوام بگم این نظریه که کلا خط سیر تاریخ رو آدم های بزرگ تعیین میکنن اگه در سطح جهانی بهش نگاه کنی نادرسته یعنی ما 6 تا تمدن داریم توی این 6 تا تمدن توی 5 تاش اینطوری نبوده یعنی تمدن اروپایی تا 200 سال پیش 300 سال پیش اصلا مردان بزرگ تعیین کننده درش نبودن تمدن چینی اصلا آدمای بزرگ توش تعیین کننده نبودن تقریبا الان هم نیستن یعنی یه تمدن به شدت تودهی و نهادگر است و اروپا هم این چنین بوده تمدنای آمریکای مرکزی و جنوبی تا جایی که ما میدونیم که البته خیلی کم میدونیم انگار اینطوری بوده تمدن مصر تقریبا میدونیم که این شکلی بوده یعنی این ایده که منهای نیرومند سرنوشت تاریخ رو دگرگون میکنن این ایده تو ایران فقط جواب میده اونم نه در مورد همه رخدادها یعنی در مورد بعضی از رخدادها که البته اینا خیلیاشون مهم و چشمگیرن توی ایران میشه گفت که منها تعیین کننده بودن بنابراین این نظریه در مورد اینکه کوروش یک شخصیت تاریخ سازه در ایران درسته در حوزه تمدنی ما ولی خیلی قابل تعمیم نیست یعنی نمیشه گفت کلا تاریخ همه جای دنیا توسط افرادی شبیه کوروش ساخته میشه توی ایران ولی اصولا تاریخ رو منها میسازن این یه قاعده است و متفاوته با بقیه جاها و این قاعده آماری نیست در سطح جهان اینو باید توجه کرد بهش در بعضی دیدگاه ها جریان های تاریخی عامل اصلی پدید آمدن دگرگونی های مهم و اساسی در جوامع هستند نه افراد بزرگ و برجسته آیا به نظر شما برای بررسی نقش کوروش در تحولات تاریخی زمان خودش نباید به چنین دیدگاه هم توجه کرد خب آره یه نظریه دیگه هم حالا هست کنار این اون همین که داریم میگین نظریه میگه که نظریه در واقع جبرگرایان است میگه که منها کاری نیستن و تاریخ یه سیر تحول مادی داره برای خودش حالا مادی یا معنوی حالا هرجوری میشه فکر کرد ایده مادیش معمولا نگاه‌های مارکسیستی است یعنی میگن که مثلا تحول چه میدونم ابزارهای تولید تحول فناوری صنعتی تحول اقتصاد منتهی به این میشه که فلان دوره فلان اتفاق بی افته. و حالا بالاخره یکی پیدا میشه اینو پیش میبره دیگه مثلا مارکسیستا در مورد مثلا ظهور هیتلر در مورد پیدایش نازیسم در آلمان یه همچین تصوری دارن یعنی میگن آلمان مثلا شکست خورده بود تو جنگ کشور صنعتی بود باید آلمان یه همچین جنبشی اون دوره درش به وجود میومد حالا بالاخره یکی رهبرش میشد دیگه حالا مثلا هیتلر رهبرش شد این نگرش جبرگرایانه که در واقع اختیار آزاد انسانی رو نادیده میگیره و نه ها تحول نهات ها یعنی تکامل لایه اجتماعی رو تعیین کننده میدونه و خود بسنده میدونه این نگرش نسبتا رایجیه یعنی نگرش جامعه شناسانه کلاسیک همینه خب این نگرش به نظر من همونطور که اون نگرش اول به لحاظ آماری همه جا قابل تعمیم نیست درست نیست یه جاهایی توی تمدنی در مورد افرادی فقط نگرش انسان های تاریخ ساز درسته این نگرش دوم به نظرم همین جوریه یعنی آره یه مواردی ما میبینیم که تحولات نهادی خود بسنده و خود سازمانده و بالاخره یه آدمی میاد فلان موقع فلان کار رو انجام میده مثلا نمونه ای همچین پدیده ای رو در مورد بعضی از اختراعهای موازی داریم یعنی مثلا شما میبینید که فلان اختراع فلان فناوری رایج میشه بعد در یه مقطعی تاریخی یه دفعه چند نفر حالا مثلا تو حوزه علم مثالش رو بزنم مثلا پیدایش کوانتوم مکانیک اوایل قرن 20 یا پیدایش فناوریهای پردازشی میانه 
سرنویستم دهه چهل دهه پنجاه میلادی اینا موازی بودن یعنی یه دفعه میبینید که یه تعدادی چندین نفر یه دفعه کامپیوتر اختراع میکنن چندین نفر یه دفعه مدلای کوانتوم مکانیکی گوشه و کنارش رو کشف میکنن تو این شرایط میشه گفت که خب یه تحول نهادی خودبسنده ای بوده که منها رو داره دنبال خودش میکشه از این حرفا تو این شرایط میشه زد مونتا جبرگرایی نهادی تقریبا الان ما برامون قطعیه که خب نادرسته اینطوری نیست یعنی شما اگر با مدلای سیستمی تحلیل بکنید میبینید قضیه خیلی پیچیده‌تر این حرفاست که مثلا تحول نمیدونم حرفی که مثلا مارکسیستم میزدن تحول نظام‌های اقتصادی کلا نمیشه رو تعیین کنه خب غلطه اینطوری نیست یا حتی مدل‌های تیپ مدل مثلا وبری که نهادهای سیاسی رو بیشتر مهم میدونست خب مهمن ولی اینطوری نیست که تعیین کننده باشن اینا همه با هم دیگه در هم تنیدن بسیار پیچیده است این سیستم و بسیار گشوده است روی تاثیرات بیرونی حالا این تاثیرات بیرونی بخشش کردار ارادی افراد خودمختار تاریخ سازه در سطوح مختلف یه بخشش اصلا متغیرهای بیرونیه مثلا متغیرهای زیست شناختی تحولات بوم شناختی اینا الان ما میدونیم خیلی تعیین کننده است اصلا رفتی به نهادم نداره نهادا تو دل این قرار میگیرن دو تا روی کرده کلی یه مقدار افراطی در مورد کوروش هست یه نگرش نهادگراست میگه که تو اون دوره قرار بوده مثلا ایران زمین متحد شه تو اون دوره قرار بوده دولت بزرگی به وجود بیاد به دلیل جبر تاریخ مثلا بعد خب یه کوروشی پیدا شده این به قول این بنده خدا که حالا خیلی هم پریشانگو بود فردید یه حوالت تاریخی بوده حرف هایدگر رو اینطوری ترجمه کرده بود یه حوالت تاریخی بوده که بر دوش گرفته کوروش و به انجام رسوند یه نگرش دیگه میگه که اصلا هیچ کدوم اینا نبوده خود کوروش یه نفری اومده و همه کار رو او انجام داده طبعا نگرش من اینه که یه چیز بین این دوتا یعنی دوتا اینا افراطی و نادرستن اصلا نمیشه گفت کوروش همینطوری یه نفری همه کار رو انجام داده و مثال من خدمتون بزنم توی چند قرن منتهی به کوروش یعنی حدود سال 1900 پیش از میلاد تا حدود سال 600 پیش از میلاد توی این سه چهار قرن شما میبینید که یه تحولات بسیار مهمی توی پهنه ایران زمین رخ میده یکیش تحول و در واقع آمیختگی دین زرتشتی با ادیان محلی و فراگیر شدنشه یعنی به عبارت دیگه پیدایش این اوستایی که الان ما میبینیم که این امکان رو میداد که فلسفه پیچیده خیلی رادیکال زرتشتی که خیلی هم دیریاب بود یعنی آدمای خاصی مغان افراد فریخته ای فقط میفهمیدن این موضوع چیه این بیا ترکیب بشه با ادیان آریایی کهن و یشت ها مثلا وارد بشه توی دین زرتشتی یه دین عمومی بشه در این حال که اون چارچوب فلسفیشو حفظ میکنه این اتفاق خب مقدم بر کوروش میفته و کوروش در درون این چارچوب اصلا میاندیشیده یعنی من معتقدم البته زرتشتی نبوده کوروش شواهد نشون میده که اصلا دین مشخصی پایبند نبوده ولی گفتمانش گفتمان زرتشتی است یعنی اندیشه کوروش بیشک اندیشه فلسفی زرتشتی است ولی اندیشه فلسفی و سیاسی زرتشتی که با دین و مناسک زرتشتی طبعا متفاوت یا مثلا در همین دورانی که الان حرفشو زدم ما تحول خط الفبایی رو کم کم داریم یعنی تو همین دوران در منطقه فینیقیه و آسورستان خط الفبایی خط فینیقی قدیمی کم کم تحول پیدا میکنه به خط آرامی تبدیل میشه و این یه وسیله خیلی مهمیه برای اینکه جمعیت نویسا زیاد بشه و دامنه در واقع اون طبقه دیوان سالار یه رشد خیلی جدی بکنه اینا همه مهمه در پیدایش شاهنشاهی ایران شما نمیتونید یک دولت عظیم قولپیکری که اصلا ابعادش کاملا شگفت انگیزه نمیتونید داشته باشید بدون اینکه نظام ثبت و سازماندهی 
اطلاعات خیلی نیرومند و قوی داشته باشه و این با خط الفبایی ممکنه و خب این مقدم بر کوروش چنین چیزی تحول پیدا کرده مثال دیگه فناوری سوارکاری یعنی جنگاور روی اسب سوار بشه بره به جنگه و فناوری استفاده زوب آهنیه که آهن ارزان به قدری فراهم میکنه که برای ساخت اسلحه میشه استفاده کرد ازش یعنی پیدایش جنگاورانی که زره و سلاح آهنی دارن و سوار اسب میشن این مقدم بر کوروشه اینو قبایل آریایی ماتها پارسها سکاها قبل از اینکه کوروش بیاد این فناوری رو ابداع میکنن و کوروش از این البته نوآوریای خیلی چشمگیر توی رزمارایی داره کوروش ولی بالاخره از اینا استفاده میکنه و اون ارتش نیرومند شکست ناپذیرش رو درست میکنه بنابراین اینکه شما بخواید بگین که کوروش یه دفعه از صفر اومده همه چی رو به وجود آورده غلطه این این چنین نبوده از طرف دیگه میشه این پرسش رو مطرح کرد که اگر کوروش نبود اگر چنین شخصیتی در این دوران ظهور نمیکرد آیا کسی دیگری شبیه به اون میومد این حوالات تاریخی رو مثلا بر بگیره و یکی دیگه میومد بالاخره این دولت عظیم رو به وجود می آورد یا نه پاسخ من راستش به این پرسش هم منفیه یعنی من فکر میکنم کوروش مثل مثلا اردشیر بابکان مثل خود زرتشت مثل فردوسی مثل ابن سینا اینا شخصیتایی ان که جانشین ناپذیرن شما نمیتونید جایگزینشون کنید شما تو اون دوره اگر ابن سینا رو نداشتین سیر تحول اندیشه تو کل کره زمین متفاوت میشه تاریخ علم یه نقطه عطف مهمش ابن سیناست هم تو قلمرو ایرانی هم تو تمدن اروپایی یعنی فرقی نمیکنه و اگر نبود ابن سینا یه جور دیگه یه مسیر طبیعتا ابن سینا اگه نبود یه نفر بالاخره یکی دیگه فیلسوفان اون دوره مهمترین فیلسوف میشد دیگه ولی سیر تحول اندیشه یه چیز دیگه می بود به همین ترتیب اگر فردوسی نبود آیا الان ما فارسی حرف میزنیم قطعا حرف میزدیم یعنی زبان فارسی دری در حال گسترش بوده و توسعه خودش رو پیدا میکرده اما این زبانی که الان ما داریم حرف میزنیم زبان فردوسیه یعنی اگر فردوسی نبود مسیر تحول زبان فارسی دری کلا یه چیز دیگه میشد و ما احتمالاً به شکل دیگری و تقریبا مطمئنیم که خیلی نازیباتر از الان حرف میزدیم فردوسی در زبان پارسی مثل ابن سینا در تاریخ علم مثل کوروش در تاریخ سیاسیه کوروش اگر نبود حتما اینه که اصولا دولتی به اون عظمت نمیتونست به وجود بیاد یعنی کوروش ویژگی شگفت انگیزی که داشته ترکیب ویژگی های شخصیتی خیلی والا با توانمندی های مدیریتی و نهادی خیلی چشمگیره در فرهنگ ایرانی یک سنت دیرینه وجود داره و اون هم پدید آمدن منهای آرمانی یا به عبارتی انسان کامله که در همه دوره ها در وجود آدم های بزرگ باز تعریف میشه و این گنجینه رو پربارتر میکنه. آیا کوروش هم جزء اون منهای آرمانی است؟ آیا ویژگی های کوروش او رو در زمره انسان کامل در فرهنگ ایران زمین قرار میده؟ 
میشه اینطوری گفت این اصطلاح اتفاقا رایج بوده یعنی انسان کامل کسی قلم داد میشده که این دو حوزه رو با هم دیگه داره یعنی هم به لحاظ شخصی و اخلاقی یک ویژگی هایی داره هم فرهمنده هم در حوزه اجتماعی خیلی تأثیر گذاره و کوروش بیشک این چنین بوده یعنی کوروش به لحاظ شخصیتی به عنوان یک فرد انسانی کاملا یه شخصیت غیر خیلی هوشمند خیلی مهربان خیلی اخلاقی خیلی خردمند توی تصمیم گیریاش تقریبا تصمیم غلط این آدم مثلا نداره وقتی تحلیل میکنه توی جنگ یه بار فقط شکست میخوره این اصلا خیلی شگفت انگیزه برای یک سرداری در اون دوران اون یه بارم باز از مات ها یعنی از یه جورای خیشاوندانش شکست میخوره خیلی هوشمند خیلی زیرک خیلی داناست خیلی دانش چشمگیری در مورد جهان دوران خودش داره و چیزی میافرین کوروش که اصلا قبلش نبوده دیگه از این نظر اگه شما بخواید تو تاریخ مثلا بگید انسان کامل نمونه عینیش رو به من نشون بده کوروش بیشک یکی از اون انسان‌های کامله و البته بازم داریم یعنی خوشبختانه در ایران شما کم نمیارید از این نظر توی سیاستمداران و شاهانمون تعداد خیلی زیادی آدم دارید که واقعا این آدمای بزرگی بودن همین کوروش خود پسرش کمبوجیه و جانشینش داریوش اونا همشون آدمای بسیار بسیار بزرگی بودن و میتونید ادامه بدید یعنی اردشیر اول اردشیر دوم داریوش سوم اینا شخصیتای بسیار بزرگی بودن حتی داروش سوم که شکست میخوره و کشته میشه و نگونبختی آخر دوران هخامنشی رو داره بنابراین این تجلی انسان کامل رو میشه واقعا تو تاریخ اگه بخواین نشونی بدین در کوروش و در خیلی های دیگه دید خب به نظرم اگر کوروش رو انسان کامل تعریف شده در تمدن و فرهنگ ایرانی بدونیم باید بپذیریم که بخشی از ویژگی هایی که بهش نسبت داده میشه هم حالت اسطوره ای داره در واقع کوروش فراتر از نقش تاریخیش به یک اسطوره در فرهنگ ایران زمین تبدیل شده ببین اصلا همین نکته همینه نکته اینه که اسطوره و تاریخ با هم دیگه بده بستون دارن یعنی ما میگیم انسان کامل یه مفهوم اساطیری خودش دیگه مونتا این مفهوم انسان کامل یک سرمشقیه یک افقیه مثل قطب نما میمونه که آدما بهش نگاه میکنن آدمایی که از یه نیرومندترن از یه بزرگترن تو هر دوره‌ای از تاریخ یه سری آدم هستن بالاخره که از میدان رخدادهای روزمره خارج میشن یعنی از هنجارهای نهادی فاصله میگیرن از اون اهدافی که نهاد جامعه براشون تعیین میکنه که در واقع یه چرخه کار کردن و تولید اقتصادی و تولید مثل و ایناست از اونا فاصله میگیرن و یه تحولی میخوان ایجاد کنن این افراد توی دایره فرهنگ به سیمای انسان کامل نگاه میکنن یعنی به بازنمایی ها به روایت ها به داستان هایی که انسان کامل رو متبلور میکنه نگاه میکنن و بر مبنای اون سرمشق خودشون رو سازماندهی میکنن بنابراین مفهوم انسان کامل یک سرمشق نظری در فرهنگ و یک عنصر اساطیری در روایت های زندگی نامه‌ایه مونتان نکته خیلی مهم اینه که در همه تمدن ها اینطوره به ویژه در ایران خیلی چشمگیره که ما یک رزونانسی یک تشدیدی یک رفت و برگشتی بین تاریخ و اسطوره داریم یعنی ما شخصیت های اساطیریمون که حالا یکی از الگوهاش انسان کامله در واقع الگو قرار میگیره آدما تلاش میکنن انسان کامل بشن اونایی که موفق میشن طبیعتا عین سرمشقشون نمیشن یه چیز دیگه در میان در شرایط واقعی و عینی بیرونی منتها خود همان چه که میشوند تبدیل به یک سرمشق فرهنگی جدید میشه مثالشو در مورد خود کوروش میبینیم ببینید قبل کوروش ما ایده شاه فرهمند انسان کامل رو داشتیم جمشید این ایده یعنی تو اوستا توی گاهان توی حتی منابع سانسکریت 
پوراناها ها توی منابع کوهن سانسکریت ما یه شاه فرهمند نیرومندی داریم به نام یمه یا جم که میشه جمشید و این بوده یعنی اینکه آریایی ها معتقد بودن یک شاه خیلی مقتدر با شکوه فرهمند داشتن که بنیانگذار نظام اجتماعیشون بوده قبل کوروش آیا مفهوم جم روی پیکربندی شخصیت کوروش تاثیر داشته با دلایل فراوان من میتونم بهتون بگم که داشته یعنی کوروش بسیاری از رفتارهایی که نشون میداده بر مبنای سرمشق جمشیده و سرمشق جمشید یه سرمشق زرتشتی نیست یعنی اتفاقا گاهان تناجایی که به شخصیت اساطیری توش اشاره میشه جمشیده و منفی این اشاره یعنی زرتوش خیلی هم همچین همدلی باش نداشته گناهکاره توی گاهان در این حال یه شخصیت ابر انسان دیگه ما داریم که مفهوم سوشیانس این یکی زرتشتی کامل یعنی اون شاه فرهمندی که اما بیشتر از اینکه با شکوه و جنگاور و اینا باشه بیشتر اخلاقیه بیشتر نابود کننده اهریمنه اینم پیشاکوروش بوده یعنی ایده سوشیانس مال خود گاهانه و به نظر میاد اصلا خود زرتوش بوده اول منظور متن منتها بعد زرتوش میمیره این ایده آخر و زمانی میشه و این مفهوم به وجود میاد که پادشاه فرهمندی که اهریمن را از پا در خواهد آورد ظهور خواهد کرد و این ایده ناجی آخر و زمانه و سوشیانس اتفاقی که میفته اینه که کوروش در واقع جامع این دو مفهومه یعنی دو سرمشق اساطیری درباره انسان کامل که یکی زرتشتی میشه سوشیانس یکی آریایی کهنه میشه جمشید دو تای اینا رو در واقع در خودش جمع میکنه رفتار کوروش رو شما نگاه میکنید سرمشقش این دو تاست خیلی روشن بعد در این حال جالب کوروش کاری میکنه که نه جمشید کرد نه سوشیانس قرار بود بکنه یعنی نه سوشیانس قرار بود یک ملت ایجاد کنه نه جمشید در واقع جمشید مثل خدای بنیان گذار میمونه یه نیای قبیله ای مثل مثلا کیومرس و مثل حضرت آدم و مثل شخصیت های اینجوری میمونه کوروش این چنین نیست کوروش تاسیس کننده یک واحد سیاسی یک هویت ملیه یعنی کاری میکنه که اصلا تو روایت اساطیری نیست و کوروش در عمل روی زمین یک دولت تاسیس میکنه و یک سیاست جدید بنیان میذاره اصلا الگوی تولید و توزیع قدرت در دوران کوروش کلا با قبلش فرق میکنه یعنی تاریخ سیاست رو کره زمین اینطوری بهتون بگم تاریخ قدرت در سطح زمین یعنی در تمام تمدن ها به قبل و بعد از کوروش تقسیم میشه یعنی قبل از کوروش شما همه جا یه مدل سیاست ورزی داشتین و این مدل ادامه پیدا میکنه بعدن تو تمدن های دیگه یعنی تمدن چینی تمدن اروپایی الانش هم مدلش همون مدل پیشاکوروشیه به تعبیری و بعد از کوروش یک الگوی جدید اصلا به وجود میاد که اینم تو همه تمدن ها پخش میشه وامگیری میشه ولی تو تمدن ایرانیه که به نظر میاد خوب میشینه و تجربه شده دربارش بنابراین شما میبینید که اون شخصیت تاریخی بزرگ الگوی انسان کامل رو میگیره درونی میکنه جذب میکنه یاد میگیره ازش و از اون فراتر میره به یه چیز دیگری تبدیل میشه و جالبه که بعد از کوروش هم روایت جمشید بازنویسی شده هم روایت سوشیانس یعنی مثال براتون بزنم مفهوم سوشیانس یعنی ناجی آخر و زمان در دوران هخامنشی و تحت تاثیر ایده کوروش وارد متون ابرانی میشه یعنی یهودیان در این دوره است که به یک ناجی آخر و زمان به مشیخا ایمان میارن و مشیخا یعنی مسیح لقب کوروش هستن در کتاب ازرا کتاب نهمیا اینا رو بخونی مسیح خود کوروشه رسما مثل زولقرنن که زوقرنه یعنی شاخدار لقب کوروشه توی تورات بعدن مثلا میبینید که بر مبنای این روایت تو کتاب دانیال عیسی مسیح ظهور میکنه یعنی اصلا یک روایت جدیدی از آخر و زمان و ناجی آخر و زمان به 
وجود میاد تحت تاثیر کوروش تو خود ایرانش هم همینطوره یعنی تو خود ایرانم ناجی آخر زمان زرتشتی که سوشیانس باشه بعد از کوروش جنگاوره یعنی قبلش ما یه شخصیت اخلاقی بیشتر داریم شبیه پیامبر سوشیانس تا پیش از کوروش بعد از کوروش سوشیانس شاهه یعنی میاد میجنگه شاه میشه کشته میشه با دجال میجنگه با دروغگو دجال به دگال به سوریانی یعنی دروغگو با دیو دروغ میجنگه و خیلی شخصیت جنگیه شبیه کوروش به عبارت دیگه جمشید همینطور یعنی جمشید قبلش یه نیمه خدا نیمه انسان است که خدای مردگان یه جورایی راه جهان مردگان رو میسازه و تجلی مهر بر زمین تجلی میتراست بعدش ولی شما جمشید رو به صورت شخصیت سیاسی میبینید که با شکوه دولت تاسیس میکنه شهر میسازه اینا تحت تاثیر کوروش به عبارت دیگه میخوام بگم که ما با یک رفت آمدی میان استوره و تاریخ سر کار داریم تو ایران بعضی که متاسفانه تعدادشون هم کم نیست معتقدن دوران باستان به موزه ها تعلق دارن و نباید به داشته های اون دوران نازید و بهش مفتخر بود شما چقدر با این گفتمان که گویم پدر تو بود فازل از فضل پدر تو را چه حاصل که گفتمان بسیار رایجی هم در جامعه امروز هست موافقید ببین خیلی این حرفو میزنن که آقا نمیدونم گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل از این حرفا حالا والا راستش اگه بخواین من میدونم حالا این حرفی نیست که خیلی ملت بزنن همه بهش فکر میکنن ولی کسی جرئت نداره اینو بگه ولی واقعیتش اینه که فضل پدر خیلی مهمه چرا چرا فکر میکنین مهم نیست اگر پدر تو بود فاضل تو بخت بسیار بلندتری داری برای اینکه فاضل باشی البته تو اگر پدرت فاضل نبوده و خود فازر شدی دمت گرم و چقدر عالی و واقعا جای آفرین داره منتها تو اگر پدرت فازل باشه برد کردی یه بخت بلندی است که پدرت تو فازل باشه اصلا اینطوری نیست که فضل پدر بی اهمیت باشه بنابراین اصلا مهم نیستش که تاریخ گذشته ما چگونه باشه هیچ کس همچین فکری نمیکنه این فکر ابلهانه است روشن اگه بخوام بگم این تصور که اصلا مهم نیست تو تو کدوم خانواده به دنیا اومدی تصور کاملا ابلهانه ای اصلا چنین نیست کامل کاملا مهمه تو کجا به دنیا اومدی کاملا مهمه پدر مادر تو فاضل بودن یا نبودن البته که اگر فاضل نبودن بکوش تا تو فاضل شوی و از اونا جلو بزنی و اگر موفق بشی بسیار عالیه و جای آفرین بسیار داره منتها اگر فاضلن از این فضل استفاده کن اینکه پدر مادری فاضل داشته باشی و بعد اونا رو بذاری کنار بگی اهمیتی نداره عین حماقته یعنی خیلی خیلی حرف بی ربطیه. در تاریخ هم این چنینه یعنی اگر تو وابسته به تمدنی هستی که این تمدن دون با شکوه فرهنگ داره، ادبیات داره، دین داره، هنر نیرومند داره، دانش نیرومند، خرد درش تحول پیدا کرده و اگر تو بگی که این اصلا مهم نیست برای من و من اینو میذارم کنار و هیچ اهمیتی برام نداره، خب میتونی این کارو بکنی. همه آزادن این کارو کنن، ولی این کار ابلهانه است و آدم عاقل همچین کاری نمیکنه. مثل اینه که بهت بگن که مثلا پدرت خیلی ثروتمند بوده و درگذشته و یک میراث خیلی بزرگ برای تو به جا گذاشته و تو بگی که نه گیرم پدر من بود فاضل مهم نیست من از این میراث به هیچ عنوان استفاده نمیکنم خب میتونی نکنی ولی احتمالا یه آدم زاهد یا یه آدم نادان حالا دچار اختلالی هستی آدم عاقل سالم استفاده میکنه از منابعی که داره و تاریخ برای یک مردم و اون فضل پدر که داریم میگیم برای افراد تعیین کننده است اصلا این نیستش که فکر کنین شما که بی اهمیت همین چیزی 
تمدن ها دولت ها فرهنگ ها جوامع خودشونو میکشن که جل کنن فضل پدر رو و در ایران که ما اینو داریم این شعار فرودستانه استعماری خودخارنگارانه من نمیدونم چرا اینقدر مد شده من کاملا معتقدم که اگر پدر تو بود فاضل خوش به حالت و دمت گرم و برو استفاده کن از چنین چیزی و تو بخت بلندتری داری در این حالت برای اینکه فاضل بشی برای اینکه نیرومند بشی برای اینکه کار بزرگی در جهان بکنی کار درستی در جهان بکنی و اگر استفاده نکنی از این بخت وای بر تو چه ننگی بزرگتر از اینکه تو در تمدنی مثل تمدن ایرانی به دنیا بیای و کوروش جلوی چشمت باشه و آدم خار و فلک زده و فروپایه و حقیری باشی ارزش این شخصیت ها مثل کوروش در اینجاست که شما به اینها نگاه میکنید و میبینید که چقدر میشه بزرگ بود میبینید که چقدر میشه تاثیر گذاشت میبینید که چقدر کار خوب میشه کرد توی این دنیا و خب اگر نکنید وای بر شما و وای ایزد باد این کار است وای اون ایزدی است که ننگ در جنگ رو تعیین میکنه یعنی وای بر تو که میگن برای اینه چون خدای جنگاوران بوده وای یا باد و جنگاورانی که شکست میخورن به عبارتی خاک بر سرشون چون خاک رو هم باد بر جسد ها مینشونه دیگه خاک بر سر اصلا علامت اینه علامت کسی است که در جنگ شکست خورده افتاده و باد بر او خاک مینشونه بر سرش خاک مینشونه و حالا این رسم خاک بر سر کردن و خاک بر سر افشاندن و اینا باقی مانده استوره وای به گمان من پس به عبارت دیگه مگه بخوام جمع بندی کنم خیلی عامیانه این که نخیر پدر تو بود فاضل مهمه و اگر به نظرت مهم نیست خاک بر سرت اگه بخوام خیلی عامیانه و ساده بگم و خاک بر سر میشن کسانی که تاریخ خودشون رو نمیشناسن به هند نگاه کنید به مردمی متمدن که اینا زبونشون هم فارسی بوده اتفاقا و بسیار متمدن بودن بسیار هویت نیرومندی داشتن دانشمند داشتن فرهنگ داشتن الان ندارن الان به زبون انگلیسی اینو با هم دیگه حرف میزنن الان شما کافیه برید هند تا این رو ببینید مردمی که انقدر پیشینه نیرومند و خوبی دارن اون پیشینه رو رها کردن با همین حرفا که گیرم فاضل بود و اینا زبانشون رو زبان فارسی که رو در و دیوار نوشته همه جا رو نادیده گرفتن و یه نسخه جلی به ناچار از فاز درست کردن که اون نسخه ساختگیه اون نسخه رو براشون ساختن و اینا مستمرن همچنان 50 سال بعد از اینکه استقلال پیدا کردن مستمره بودن تسخیر شده بودن ابتدا در ذهن رخ میده بعد در بیرون بعد در روی زمین و شخصیت های بزرگی مثل کوروش موجوداتی هستند که به ما گوشزد میکنن مستمره نشیم به ما یادآوری میکنن که توی ذهنمون در قدم اول و بعد در جهان خارج تابع و تسخیر شده و زیر فرمان کسی پستر از خودمون نباشیم و این مقاومت شگفت انگیز ایرانیان در برابر مهاجمانی که خیلی وقتا غلبه کردن بر این سرزمین مدیون شخصیت هایی مثل کوروشه کوروش دولتی تأسیس کرد که هر کسی ایران رو فتح کرد تلاش کرد توی اون خودش رو بگنجونه از ایلخانان مغول بگیرید تا مقدونیان بگیرید تا تیموریان بگیرید اینا همشون در چارچوب ایران شهری تلاش میکردن خودشون رو جا بدن و چندان نیرومنده که منهایی که روی این سرزمین هنوز زاییده میشن به صورت یک استوره و به صورت یک تاریخ کوروش رو پیش روشون دارن و این ارزش بسیار چشمگیری داره کوروش برای ایرانیان مثل پدر میمونه مثل شخصیت پدر میمونه در چارچوب‌های اساطیری و پدری فاضله این فاز رو باید غنیمت چم
دوستان و یاران گرامی به پایان هفدهمین بخش از زروان نسک رسیدیم. امیدوارم مباحث مطرح شده در این برنامه هم براتون مفید و کارآمد بوده باشه. زروان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.